0: Este puede ser el mejor año de toda tu vida, pero únicamente va a suceder si espiritualmente es el mejor año de tu vida. Y por esa razón, aquí en City Church siempre iniciamos el año con un tiempo de ayuno y de oración, buscando a Dios, buscando su presencia, llenarnos de Él. Para iniciar el año y quiero invitarte a que nos acompañes, a que te unas a este tiempo de ayuno y oración que va a empezar uh, el día lunes. Y uh, el ayuno, algunos se preguntan, bueno, ¿qué es el ayuno? Simplemente es eliminar algo con uh, el con tal de, de acercarnos a Dios, es eliminar algo de nuestras vidas con tal de acercarnos a Dios. Y quiero uh, empezar esta enseñanza, al final voy a dar unos tips prácticos, pero para empezar ahorita quiero enseñarte cinco cosas uh, poderosas que suceden en nuestras vidas cuando ayunamos y nos acercamos a Dios en oración. Y, y encontramos esto en el libro de Ruth. Ahora, Um, en, en esta historia que vamos a ver ahorita, Ruth uh, no está ayunando, es más, no se menciona el tema de ayunar en el libro de Ruth. Pero, pero um, lo que quiero que vean en este capítulo es algo uh, muy interesante, unos consejos que su suegra le da para acercarse a vos, a, a su, su novio. Y, y, es, uh, y es, este hombre es un soltero de Belén y, y él es un cuadro o un tipo de cómo es Jesucristo entonces la biblia dice que la iglesia tú y yo nosotros somos la novia de jesucristo y cuando veas esta historia quiero que captes como que todo está enseñando cómo acercarte a aquel que te ama y te ha llamado a estar con él entonces de eso se trata y pablo dijo lo siguiente escribiendo a los filipenses dijo dice lo que quiero es conocer a cristo lo que quiero es conocer a Cristo y yo no sé si lo sabías o no, pero es posible tener conocimiento acerca de Jesucristo sin realmente conocerlo. Es más, podrías saber hablar griego y no conocer a Jesucristo. Pero el fin de esto, puedes conocer a todas las cosas que hacen los cristianos y nunca conocer a Cristo pero lo central de esto en un ayuno este tiempo es acercarnos y conocerlo más a Él y cuando tú empiezas a ayunar y orar vas a conocer más al Señor Jesucristo y no se trata de ir a la iglesia ni de reglas ni de un montón de cosas se trata de Jesús y cuando empiezas a ayunar, a orar Empieza a experimentar eso como Pablo decía, lo que quiero es conocerlo a Él. Empiezas a conocer a Jesús. Y eso es lo que yo quiero para ti, para nosotros como iglesia en este tiempo. Entonces, um, empieza a conocer el poder de Cristo en tu vida. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, en esta historia, Noemí, quien es la suegra de Ruth, le da una serie de consejos acerca de cómo acercarse al novio. Entonces, vamos a leer a partir del capítulo 3, el verso 3. ¿Qué es lo que le dice? Y vean esto, le dice, Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego, dice, a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya terminado de comer y beber. Ahorita vamos a seguir adelante con esto, pero uh, ella le, le enseña cómo acercarse entonces, mientras tú ayunas y te acercas a Dios, hay cinco cosas que suceden. Si estás anotando, anota eso. Lo primero que menciona, o que podemos aprender de esto, es que el ayuno te limpia. El ayuno te limpia. La primera cosa que el ayuno nos lleva y hace y produce en nuestras vidas es limpiarnos, es purificarnos. Puedes pensar y considerar el ayuno como un baño espiritual, un baño espiritual. La Biblia dice lo siguiente. Segunda de Corintios 7.1 dice. Queridos amigos. Dado que tenemos estas promesas. Ojo. Dice. Limpiémonos. De todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo. O espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad. Porque tememos a Dios. Respetamos y honramos a Dios. Y si quieres acercarte al Redentor, necesitas estar limpio. La razón por la que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Se encuentra en Isaías capítulo 1, donde la Biblia dice eso. Dice, cuando levanten las manos para orar, Dios dice, no miraré. Y aunque hagan muchas oraciones no escucharé dice porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes o sea que hay maldad en la vida y Dios dice no voy a escuchar no voy a hacer caso cuando quieren orar y hay esas cosas sucediendo dice entonces verso 16 dice lávense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista y abandonen sus caminos malvados. O sea, Se nos dice que Dios no va a escuchar si, si, si nuestras oraciones, si tenemos manos sucias y corazones malvados, pero si las lavamos y si nos limpiamos, sí si nos va a escuchar. Ahora, ¿cómo se hace eso de limpiarnos? Bueno, uh, nos lavamos, con la palabra de Dios, con la sangre de Cristo, es lo que nos limpia, nos purifica. Y cuando dejamos ciertas cosas, en este tiempo le estamos diciendo a Dios, Señor quiero que me limpies, que me laves. Y cuando Ruth quería acercarse a su amado, al novio, el primer consejo que Noemí le da es... Báñate, lávate, límpiate. Y no debes conformarte nunca con la limpieza de ayer o de la semana pasada. No, debemos acercarnos. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, uh, Efesios 5.26 dice, A fin de hacerla santa y limpia, alabarla lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y debes entender entonces que la palabra de Dios es para tu espíritu lo que el agua es para tu cuerpo entra y lava y nos purifica cuando lees tu biblia te limpia te lava eh, limpia tu mente purifica tus pensamientos limpia tu alma limpia tu espíritu él limpia y lava tus manos y cuando estás ayunando por ende debes tomar tiempo en este uh, esta temporada de ayuno y, y siempre hay que estar buscando leyendo la palabra de Dios pero más que nunca en este tiempo toma tiempo para la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 9 dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Dice, viviendo de acuerdo con tu palabra. Necesitas la palabra de Dios. Y en un tiempo de ayuno, lo que estamos haciendo al acercarnos a Dios, a quitar cosas en nuestra vida y acercarnos a su palabra, llenarnos de Él, estamos diciendo, Señor, queremos estar limpios. Y vean la promesa que Dios nos hace a través del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Nos habla en las manos de las cosas visibles que hacemos, pero también habla de las actitudes de nuestro corazón de purificar. Y una vez que hacemos esto y nos acercamos a Dios, entonces estamos listos para la siguiente cosa que, Ruth le, perdón, que Noemí le menciona a Ruth, que es esto, que el ayuno, después de limpiarte, el ayuno te unge, te unge, trae la unción de Dios sobre tu vida. El verso 3 dice Noemí, bañate, dice y perfúmate perfúmate y si vas a estar con tu novio, con el que va a ser tu esposo, debes estar limpia, le dice, y debes ungirte con perfume. Ahora, algunos se preguntan, bueno, ¿qué es eso? no Suena medio raro todo esto. Bueno, ¿qué es la unción? Bueno, en ese entonces... Cuando una persona era seleccionada y apartada para un servicio, un puesto especial para servir a Dios. Ya sea como a un rey, un sacerdote, un profeta, algo así. Muchas veces un mensajero de parte de Dios traía un aceite especial, un aceite perfumado. Y lo vertía este aceite sobre su cabeza de la persona. Y se le conocía a esto como ungir a esa persona y era un símbolo de que habían sido elegidos y apartados para servir a Dios. Y ese aceite en la Biblia es un cuadro, un ejemplo, un tipo de lo que ahora os simboliza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo es algo que destacaba a esta persona de entre todas las demás personas entonces cuando tú empiezas a ayunar a orar a buscar la presencia de Dios a limpiar tu vida lo que estás haciendo es estás atrayendo la presencia del Espíritu Santo la unción de Dios sobre tu vida y te da una mayor gracia un mayor favor a un toque especial de Dios sobre tu vida y debes estar orando en este tiempo Espíritu Santo Úngeme, vierte tu presencia sobre mi vida. Vean lo que dice el apóstol Juan. Dice en cuanto a ustedes. Dice la unción que de él recibieron. Permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe esa unción es auténtica no es falsa dice y les enseña todas las cosas permanezcan en él tal y como él nos enseñó que nos dice que esa unción esa presencia del Espíritu Santo nos va a dirigir nos va a enseñar nos va a guiar y es, es la segunda cosa que pasa cuando empiezas a ayunar y orar que Dios uh, te libre limpia Y también empieza a derramar su unción sobre tu vida. El Espíritu Santo viene y nos da la fragancia de Jesucristo. Empieza a permear toda nuestra vida. Nos lava y después somos ungidos. Es lo que sucede en un tiempo de ayuno. La, la tercera cosa que Noemí menciona aquí, hablando con Ruth, es esto número tres, que la, el ayuno cambia tu perspectiva. Te limpia, te unge y también cambia tu perspectiva. Noemí le dice a Ruth, le dice, bañate, perfúmate y dice, y ponte tu mejor ropa. Una versión dice, ponte tu vestido más lindo, le dice. A -a Arréglate y dice, mira, mira no vas a llegar ahí todo desarreglada. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Si conoces la historia, sabrás que Ruth era una viuda. Uh, había pasado un tiempo uh, terrible y, uh, y, y las, las viudas en ese entonces se vestían con ropa de luto. Se vestían de negro um, y un velo y, y usaban ropa que dejaba a los demás ver que estaban de luto. Y había perdido a su esposo. Estaba triste, estaba desanimada, estaba al mejor deprimida, derrotada. Y había salido de un tiempo de hambre terrible y, y llegaron a Belén y seguía Ruth vestida de su ropa ropa de luto y lo que Noemí le dice mira eh, si quieres acercarte al rey tienes que vestirte y, y presentarte de una forma diferente porque 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 el rey no no responde a, a cierta a, tanto a esa clase de actitud de lo que nos nos recubre mira debes entender que Dios entiende tu dolor pero Dios habita entre tus alabanzas. Dios entiende lo que has pasado. Pero la Biblia dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Y Él se mueve, se acerca a la fe de su pueblo. Y una de las mejores cosas que puedes hacer en tus oraciones es quitar algo de las quejas y la tristeza y reemplazarlo con alabanza, vestirte de alabanza, te vuelve muy atractivo, atractiva a Dios cuando quitas la, la tristeza y te vistes de alabanza, de adoración. La Biblia nos habla de un manto de alabanza que nos cubre, que nos rodea, que debe estar en lugar de un espíritu abatido. Vean lo que Dios dice en Isaías 61, dice, dice para conceder que a los que lloran en Sion, que a veces sí estamos llorando, aunque aún siendo parte del pueblo de Dios, a veces sí lloramos. Pero dice, para conceder que los que lloran en Sion, se les dé una diadema, o sea, una corona en vez de ceniza, de tristeza, dice, aceite de alegría eso otra vez habla del espíritu santo y su presencia el aceite de, de alegría en vez de luto y un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido dice para que sean llamados robles de justicia plantío del señor para que él sea glorificado y eso es lo que viene cuando empezamos a acercarnos a Dios y bien más adelante en el capi, el verso 10 de Isaías 61 dice así dice y respondiendo dice en gran manera me gozaré en el Señor mi alma se regocijará en mi Dios porque él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona como la novia se adorna con sus joyas. Está diciendo que cuando quitamos la tristeza yo escojo adorar y alabar a Dios y alegrarme delante de Él. Eso es, es adornarnos y hacernos atractivos para aquel con quien vamos a estar, para el Señor, nos, nos ha vestido de su salvación y, y no vamos a andar vestidos de tristeza, en derrota, no, vamos a vestirnos de alegría y cambiar nuestra perspectiva, movernos con fe y esperanza y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, es levantar la mirada a Dios y poner la esperanza en que Él sigue actuando y eso es lo que significa vestirte de una forma diferente en esta historia. Entonces Noemí le dice a Ruth en el verso 4 dice fíjate bien dónde se acuesta y después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate ahí y entonces él te dirá lo que debes hacer. Ahora, al mejor lees eso, dices, como que destapa sus pies, y eso qué onda, ¿no? O sea, qué significa? Eso es, es una cultura diferente. Y en ese entonces, este acto de destapar los pies de alguien y acostarse ahí a sus pies era un acto de sumisión. Era, 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 era acostarse y era, era decir, es como decir en el ayuno: Señor, me comprometo contigo y me someto nuevamente a ti. Eso, entonces la cuarta cosa que produce el ayuno, lo entendemos de este pasaje, es que el ayuno te compromete nuevamente con Dios. Es regresar y volver a someter todo lo que somos a Él. En el ayuno estoy siendo lavado y purificado por la sangre de Cristo. Por la palabra. Estoy siendo ungido con el Espíritu Santo. Estoy quitando mis ropas de tristeza. Y me estoy vistiendo con con salvación, con alegría, con el aceite de alegría que viene del Espíritu. Y, y, y ahora me estoy comprometiendo nuevamente contigo, Señor. Y me estoy sometiendo nuevamente a ti. Estoy sometiendo mi voluntad a la tuya. Estoy uh, eh, poniendo mis sueños, mis deseos, lo que yo, mis planes. Señor, los pongo a tus pies y me someto a ti. Noemí le dice, mira, Ruth, acuéstate, tírate ahí a sus pies acuéstate ahí y eso es lo que estamos haciendo cuando ayunamos cuando buscamos a Dios nos estamos humillando nos estamos sometiendo a Dios, nos estamos bajándonos y poniéndonos ante sus pies. Y debes entender, iglesia, que el lugar más sagrado en todo este mundo no es detrás de un púlpito, no es estar grabando un video, no es ir a Jerusalén, no es en la Tierra Santa, no es estar en, en un templo, un edificio, algo así. No, no, no. El lugar no es un altar, no. El lugar más sagrado. En este mundo es allí a los pies de Jesús y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo hay un descanso una tranquilidad ahí que viene cuando nos sometemos a él y decimos Señor no mi voluntad sino la tuya. Sea hecha lo que tú quieres. Y al ayunar estás comprometiéndote de nuevo. Entregando tu vida a Dios. Estás arrodillado ahí ante los pies de Jesús. Señor no quiero nada que no sea tu voluntad. Quiero someterme a ti. Estoy a tus pies. No en tu cara. Estoy a tus pies. No viendo tus manos. Dame, dame, dame. Y sí, estoy simplemente a tus pies buscándote como pablo otra vez quiero conocerlo a él y claro si sí, dios provee por nuestras necesidades y, y dice que no negará ningún bien a los que andan correctamente y mi dios pues suplirá todo lo que haga falta si sí, lo hace pero yo me encargo y nos encargamos iglesia de estar a sus pies porque hay un lugar de bendición ahí a sus pies tírate Ruth a sus pies tírate a, tus, a sus pies y luego vemos la actitud de Ruth en el verso 5 dice haré todo lo que me dices respondió Ruth I, 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 haré todo voy a, voy a obedecer ¿Y, y entonces qué es estoy siendo limpiado y purificado estoy uh, siendo ungido por el Espíritu Santo estoy vistiéndome con salvación con alegría estoy sometiéndome nuevamente a Dios y ahora como ella responde a esto número 5 dice en el ayuno estás demostrando fiel obediencia a Dios fiel obediencia a Dios estamos diciendo Señor muéstrame tu voluntad sea sol o sea lluvia. Sea en la montaña o en el valle. Sea incrementar o quizá me cueste. Pero tú ves lo que hago. Tú ves todo y Señor muéstrame. Y yo seré fielmente obediente. A lo que tú me indiques. Es una Mentalidad, una postura de obediencia a Dios. Y, y como decíamos, Dios nos salva por su gracia, pero nos recompensa por nuestras acciones. Y tomar esta mentalidad te coloca en un lugar donde atrae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y, y, y es más, yo, yo creo que en este tiempo de ayuno que empieza este día lunes, debemos estar orando estas, estas cosas. Señor, quiero que me limpies, lávame, purifícame, que derrames de tu unción del perdón. Perfume de tu presencia sobre mi vida de tu Espíritu Santo Señor vísteme con tu salvación y con tu alegría un manto de alegría y Señor quiero estar comprometido quiero estar sometido arrodillado a tus pies y quiero ser fielmente obediente a ti a tu palabra a tu voluntad no quiero ser solo oidor de tu palabra sino un hacedor de tu palabra esa es la actitud que estamos demostrando cuando ayunamos y oramos y, y Ruth hace estas cosas y veamos cómo va la historia entonces ella eh, se acerca con vos en la noche él está dormido ahí y se acerca y destapa sus pies se acuesta y, 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 y voz en la madrugada se despierta y ya ah, caray hay una mujer ahí y dice quién eres verso 9 preguntó quién eres y dice soy Ruth su sierva contestó ella extienda sobre mí el borde de su manto Acuérdate de la mujer que se acercó a Jesucristo y dijo, si tan solo tocaré el borde de su manto. Eso es un, eso es un tipo, un cuadro profético de esto. Y, y dice, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el Redentor de mi familia. No solo de mí, sino de mi familia. Esto es lo que estamos acercándonos a Jesucristo. El redentor, invocando su presencia y su bendición sobre nuestras familias. También vean esto. Usted es el redentor de mi familia. Y verso 10 dice, el Señor te bendiga, hija mía, exclamó voz. Ahora acuérdate que Él es un tipo, un como un cuadro de Jesucristo. Y vemos cómo responde. Y vean lo que, lo que sucede en el verso 10. Ah, el Señor te bendiga el Señor te bendiga ¿Qué es lo que pasa cuando una persona aparta un tiempo y, y, y ayunas en este tiempo y buscas a Dios y mira vas a ser bendecido es lo que sucede cuando te limpias y te unges y, y, y cambias tu perspectiva y, y, y te comprometes nuevamente con Dios y, y demuestras fiel obediencia eso desata la bendición de Dios sobre tu vida y el novio decreta una bendición sobre su Amada y es lo que Dios Hace cuando tú y yo nos acercamos A él, vos Agarra y le da 30 kilos De cebada a, de, a Ruth a, a quien se lo lleva a Noemí eh, no tenía. Y Entonces empieza A venir la provisión y Noemí la ve Y dice bueno quién eres no y dice, O sea ya eres la señora de vos o no Y luego le da una Instrucción final y si tú captas Esto vas a entender Por qué ayunamos y oramos más allá de todo lo que ya dije, capta esto: el verso 18, escucha con mucho cuidado lo que este, este, este pasaje es. Más si traes tu Biblia ahí, resalta este pasaje, es una promesa. Vean lo que dice: Entonces Noemí le dijo, Ruth 3:18, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. Vean esto, dice, el hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. No descansará. No descansar. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que, que, que cuando te sometes a Dios. En esas cinco maneras que hemos visto. Va, te, 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 te limpias y te unges. Y cambias tu, tu actitud. Tu perspectiva. Y te sometes a Dios. Y, y, y traes obediencia fiel a tu vida. Llega el momento en cuando Dios dice. Sabes que ya hiciste lo que te toca a ti. Ahora. Quédate tranquilo porque no voy a descansar hasta no resolver esta situación. Um, tú empezaste algo, yo lo voy a terminar. El, dice el hombre, no va a descansar hasta que arregle el asunto, que atienda el asunto. Tú empezaste algo, yo lo voy a empezar. Tú te limpiaste, te ungiste, te vestiste de, de alabanza, te has comprometido conmigo, has demostrado obediencia. Ahora yo voy a demostrar que yo soy Jehová Jireh, Jehová tu proveedor el que todo lo provee tú te entregaste a mí y ahora yo te voy a ayudar voy a abrir las ventanas del cielo para bendecirte tú empezaste algo con este ayuno y dios lo va a terminar y eso es lo que sucede el hombre dice no descansará hasta no haber resuelto el asunto y a lo mejor tú tienes necesidades, peticiones Y vamos a estar orando por muchas cosas en estos días vamos a, eh, y, y vamos a presentar esas cosas delante de Dios Pero Dios va a intervenir Dios se va a mover a través de esas cosas Ahora, um, para terminar y antes de orar Quiero darte unos tips muy prácticos acerca del ayuno um, Entra a nuestra página www.citychurchoaxaca.com diagonal ayuno eso ya está en vivo pueden entrar para más información tenemos una guía de oración ahí con los temas diarios que vamos a estar siguiendo para que estemos orando en unidad y claro puedes orar por más también adelante y unos pasajes de la biblia para cada uno para respaldar y estar viendo la voluntad de dios en cuanto a esas cosas um, también hay algunas ideas de ayunos que puedes hacer. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay más información ahí. Yo sí te quiero hacer una recomendación. Sí, um, eh, eh, si tú nunca has ayunado antes, um, eh, te quiero recomendar que no intentes hacer algo demasiado agresivo. Sí, hay algunas personas que ayunan nada más con líquidos por varios días y, y eso está bien. Si quieren, no hay problema, pero... Um, a veces, si es primera vez, como que intentamos algo muy agresivo y luego se nos hace uh, difícil o hasta imposible llevarlo. Y, ay, pues ya después comí algo y después te sientes culpable. y Mira, no quiero que eso pase. Entonces, mejor lleva algo paso a paso, un poco más tranquilo, pero algo que puedas uh, tener sustentable, que lo puedas, lo puedas cumplir. Y, y mira, te voy a decir la verdad, no es fácil ayunar. Es un sacrificio, es un esfuerzo, cuesta. Requiere de, 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 de trabajo. Como dije. Es un, es un sacrificio. Entonces toma algo que vas a poder sostener. Y mantener durante este tiempo. Y, um, y obviamente. Pues estás en libertad. De hacer el ayuno que tú quieres. Hay um, Ayuno que que nosotros llevamos que es muy saludable, que la primera semana ya no comemos pan, la segunda semana pues eliminamos pan y lo, lo dulce, la tercera semana eliminamos pan, lo dulce y lácteos de nuestras dietas, y de ahí puedes comer. Eso es uno, es muy bueno ese, um, pero uh, si quieres hacer algo diferente está bien, quizá un ayuno parcial que es durante el, eh, hasta cierta hora del día o algo así está bien. Y, y, y también quiero recomendarte que, que si estás bajo algún tratamiento médico, alguna situación y tienes que tomar medicina con alimentos, mira, no hay problema, haz, uh, cuídate. Um, eh, 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 o, o para embarazos y no es tampoco para los niños, no hay que ponerlos, hay, hay que ser sabios en cuanto a esto um, y, y también puedes probar otro ejemplo, es un ayuno intermitente que puedes investigar en línea y um, quizá un ayuno parcial o nada más de verduras, mira, hay muchas opciones, ahí hay más información, haz lo que funciona mejor para ti, sí, esfuérzate, um, haz algo, empújate un poco, Haz algo y, y de ahí sea el ayuno que tú elijas hacer quizá con tu, con, en, con tu esposo, con tu esposa, en tu familia, que se pongan de acuerdo ustedes, hagan lo que quieran, hagan algo les pido. Y lo que sí quisiera animarte también es lo que podemos llamar un ayuno del alma. Uh, viene más información en la página acerca de esto, pero básicamente cuando hablo de un ayuno del alma, esto ya no es solamente quitar comida o algo así, sino uh, es ayunar de las cosas que alimentan nuestro alma. O sea, uh, la mente y las cosas con las cuales nos alimentamos, ya sea ciertos tipos de entretenimiento o Uh, redes sociales, etcétera, Quizá uh, dejar de ver Twitter por algunas semanas o, 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 o Facebook o Instagram o, o, o ponerle pausa a Netflix por un tiempo o tus telenovelas o, o dejar de ver noticias o, o alguna cosa de las cuales te has estado alimentando uh, mentalmente o los cómics o quizá los videojuegos o, o algo, no sé, uh, puede ser pero uh, no que esas cosas sean malas Sino que muchas veces consumen mucho tiempo y están alimentando. Y a veces, vaya, vamos a dejar eso a un lado. Y yo quiero animarte a que agregues algo de esto. Que simplifiques, que reduzcas lo que hay, lo que estás consumiendo a nivel emocional. Y el tiempo que te queda libre después no es para flojear, eso es para leer tu Biblia. Es para orar, es para buscar a Dios. Entonces quiero animarte a eso. Yo voy a decir la verdad. Yo, literalmente, en estos tiempos, uh, por ejemplo, um, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, literalmente, um, hace unos días yo ya desinstalé esos apps de mi teléfono. Uh, y, 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 y inmediatamente vas a ver cómo tu nivel de ansiedad baja. <ríe> o sea, es sano, no, me, no me importa. Es como dejar de comer comida chatarra, ¿sí? Es, es la comida chatarra emocional, es lo que es. Entonces, uh, bajar. A eliminar, simplificar, a lo mejor usar redes sociales para la conexión social, no para estar viendo nomás a, a, a lo tonto ahí viendo cosas. No, no, no. Simple para conectarnos con otros. Para, y eso está bien. Pero eliminar estas cosas con tal de enfocarnos en Dios. Y, y con el tiempo libre que te queda después de quitar esas cosas, ora y busca a Dios. Y así no solo tu cuerpo está ayunando, sino también hay orden en tu alma y en tu espíritu. Y acuérdate también que el ayuno no es una dieta. Sí, um, esto no es, ah, pues ya el pastor nos está ayudando a bajar esos kilitos que nos quedan de la cuarentena o de las fiestas. No, no es eso. Uh, eh, aunque hay muchos beneficios a nivel fisiológico, pero sobre todo aquí el enfoque es buscar a Dios. Que Él nos lave, que nos limpie, que, que, que eh, es para... Que nos llene con su Espíritu Santo. Que, que cambie nuestra perspectiva. Es para comprometernos con Él. Y vivir una vida que atrae su bendición y su presencia, su dirección a nuestras vidas. Así que vamos a orar y, y quiero animarte a que tú pienses reflexiones. Y que te unas a este tiempo de ayuno, de oración Como iglesia, ora primero Es lo que hacemos cada año Desde antes que inició City Church Estábamos ya haciendo esto Y lo vamos a hacer siempre Siempre, ora primero Así empezamos el año buscando a Dios Y te invito a que seas parte de esto Haz algo, haz algo Busca a Dios, busca a Dios Así que Padre te agradecemos Por las promesas que hay en tu palabra y desde ahorita Señor yo quiero uh, Señor entregar Este periodo de ayuno de oración Estas tres semanas, esos 21 días Señor donde nos vamos A limpiar Nos vamos a limpiar Las manos, el corazón va a ser Purificado Padre donde vamos a ser ungidos por tu Espíritu Santo De tu presencia el perfume de tu presencia va a ser vertida Señor vertido sobre nuestras vidas Padre donde vamos a ser vestidos con alegría y con ropas de salvación Un manto de alegría con el aceite de alegría de tu Espíritu Será vertido sobre nuestras vidas Donde Señor donde volvemos a comprometernos por completo contigo y Señor en donde vamos a mostrar fiel obediencia A ti Señor pedimos que en este tiempo Mientras nosotros nos acercamos a ti Padre te damos gracias que tú también te acercarás a nosotros Padre yo te agradezco por milagros Por sanidades, por liberación por Señor por intervención sobrenatural Por la respuesta a las peticiones Desde ahora te agradecemos por tu respuesta Para cada persona que, que viene a buscarte Señor Y Padre yo pido como esa bendición Tú el Redentor de nuestras familias Señor, derrames de tu presencia. Muévete en este tiempo y Padre, que tu poder se ha dado a conocer entre nosotros. Muévete, Padre, que te podamos conocer como nunca antes. Acercarnos a ti, Padre, que tú te acerques a nosotros. Entregamos este tiempo de ayuno y oración en tus manos. Y Padre, te pedimos, bendice bendice te pido a cada persona a cada hogar que va a estar entregando este tiempo y Señor responde desde ahora y Señor no descanses hasta no resolver la situación que presentarán delante de ti te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén nos estamos viendo, estaremos subiendo más información también en, en Facebook, guías y ahí está la página. Pero vamos a buscar a Dios y vamos a ver su mano moverse a favor de nosotros. Nos amamos iglesia.